0: Arkielämää. Kertomus. Kirjoittanut Maria Jotuni. Ensimmäinen luku. Näännyttävästi hellitti aamuaurinko kellokukkien teriä koiviston tien varsilla. Siniset kelloterät näyttivät kalpeamilta kuumuudessa. valtavaan kiertolaiseen, jota pappi nyymaniksi sanottiin, ja joka rikkinäisissä saappaissaan laahusti tietä pitkin, tarttui näännytys. Hän etsi vierestä paikan, johon istuutui lepäämään. Autio Kangasaho levisi hänen edessään ja laskeutui tasaiseksi ruohikoksi Koppelahden rannalle, joka tyynenä ja raskaana kuvasteli rantakoivujansa. Koppelmäen tummat metsät kohosivat lahden toisella puolen ja taampana, jykevällä vaaralla, heloitti peltojensa keskellä koppelmäkeläisen punaiseksi maalattu talo. Pappi Nymanin väsynyt katse melkein ilostui. Tuttuapa tämä oli taas kaikki. Eikö ollut tuo talo kuin hänen kotinsa? Hän tunsi ne ihmiset, oli vieras viikon ja läksi taas sieltä samoin kuin kymmenistä, sadoista, muistakin Savon taloista, joissa hän maata kiertäessään päivänsä oli ja yönsä nukkui. Oho, kuuma vaan oli. Pappi ponnisti saappaat jaloistaan. Kellahti nurmelle pitkälleen ja tähysteli taivasta, vaan kovin se huikaisikin. Hän kääntyi maahanpäin kyynärpäilleen ja antoi auringon heloittaa selkäänsä. Nurmikolla kihisi hyönteisiä. Siinä oli jos jonkin näköistä, ja kiire niillä oli. Joku satajalkainen tirkisti maareijästä ja piiloutui taas. Joku kovakuoriainen kapusi korkealle ruohonkorteen, vaan keikahti sieltä selälleen maahan. Mitäs menitkin, sanoi Nyyman. Kimpuroin nyt ylös. Vaan hyönteinen ei päässyt. Nyyman taittoi heinänkorren ja auttoi sitä. Ahaa, joko taas korteen. Elä mene, sanon. Putoat. Käy kuin entisen ukon, joka kuuhun kiipesi. Et tottele. En käännä sinua enää. Hyönteinen putosi taas, vaan suurempi hiekkajyvä sattuikin siihen alle, ja se ponnisti he kuin ponnisti hekin itse ylös. Katsos, mietti pappi, olisin auttanut, vaan omin voimin pääsi. Se on kuin ihminen, joka putoaa, nousee, putoaa, nousee. Ylös minunkin tästä pitäisi, mietti pappi, vaan eipä ollut tässä sitä hiekkasirua, että ponnistaisi. Eikä muuten olisi viitsi nyt vaivautua. Aurinko hellitti hellittämällä hänen syntiseen selkärankaansa. Jos taudin siemen siinä olit, nyt pakenit. Vaan eikö tuolta koppelmään käänteestä tullut ihminen? Punainen hamevä lähti puiden lomitse. Eikö se ollut koppelmään piika Annastiina? Oli kuin olikin. Ruskeat paljat jalat teppasivat reippaasti, niin että lyhyt punainen hame vain hulmahteli. Päässä oli hänellä valkea huivi, ja yläruumista suojasi vain karkea, pitkä paita. Vaan muuttunut oli sitten viime näkemin Annastiinakin. Synnyttävänkin kohta näytti. Annastiinako se olikin? Ka päivää! Päivää päivää! Mistäs pastori? Tuolta Koivistolasta vaan, minnekäs sinulla on matka. Tuonne Ahtolaan. Istu nyt, jutellaan. Ei tuota oikein joutaisi. Kuitenkin istuutui hän tien viereen ja korjasi hamettaan. No, joko kihlat on kirstussa? Nyt se taas. Vai lieneekö Naituki jo? Ei tämän paremmin. Jussi se viime jutteli, että hän markkinoilta ne ostaa. Eipä tainnut olla mies sanansa kokoinen. Mikä ettei, olisi se ollut. Vaan kun se äiti tässä kevättalvella kuoli, sanoin, että anna kihlojen olla. Totta se haudattava ensin oli vainaja edes. Eihän sitä kyennyt siirtelemään, niin kuin näitä maanpäällisiä kykenee. Siirtele, miten siirtelet, oma on asiasi. Sanoin siinä Jussille, että anna pahan olla ostelematta haudataan ensin tuo äitimuori ikuiseen lepoonsa. Vaan ne rahat siihen kaikki hupenee, intti Jussi. Hupeni, mitä hupeni, sanoi minä. Pitääkö tässä nyt niin mielitekojensa vallassa asua, ettei tuonnempanakin tästä ehtisi? Vaan jos hullusti käy sinulle, eikä kihlojakaan vielä ole, sanoi Jussi. Oma on asiani, kyllä siitä vastaan, minkä tehnytkin olen. Ja onpahan tämä nyt koko asia. Niin kuin tämä ei olisi luontoon menevä seikkakaan, että kun on ne puuhat. Ja jokainenhan sitä tietää, että Jussin kanssa on ne puuhat olleet käymässä. Ja että yhtä on pidetty, ja pidetään vastakin, koska se nyt niikseen on antautunut. Niin minkä sille taitaa? Minkäpä sille? Vaan toisissa maanpaikoissa kuuluvat toisin asioitansa järjestelevän. Ja ei kuulu olevan luvallista olla tietävinäänkään niistä puuhista ennen kuin on viety. Häpeä kuuluu olevan, sanovat. Mitä? Onhan niitä monia tapoja ja ajatuksia asioista. On, on, eipä siltä. Mitenkä teillä siellä vanhat isännät jaksavat? Mikä sillä? Siellähän tuo näkyy kamarissaan kököttävän. Liekö kolotusta vielä? Tuntuivat sanovan, että ne pastorin hauteet olivat syksyllä auttaneet, vaan nyt kuuluu valittavan, että jalkoja painostaa. Kuulu veri niihin laskeutuvan, vaan ei kuppuuttaa antanut, vaikka se liisalaatikko sanoi, että joka viikko olisi verta laskettava, että ei sitä verta kannata pitää enää niin vanhoissa jaloissa. Se kuului painava kuin lyijy, vaan ei antanut kupata. Pastoria sanoi odottavansa niitä korjailemaan. Elä, vai sanoi. Mitenkäs se on pastorin kolotus? Vieläkö selkää luimii? Vielä se joskus. Antakaapas kun minä tuossa vähän painelen. Ethän sinä jaksa. No nyt. Ruvetkaa vaan tuohon maantien reunaan, niin minä täältä vähän alempaa käsin käsittelen. Jokohan minä sinun narriksesi. Pötkähtäkää pois. Nyman oikaisi he pitkällensä siihen maantien nurmiselle reunalle. Auringon helle siinä lisääntyi vain. Nurmen raskas tuoksu ja hyönteisten surina olisi unta tartuttanut. Vaan Annastiina pautti miehen käsitelläkseen. Ai, aiku, sinä kovasti sitä olkapäätä. Siinä se on oikea tunnelmien pesäpaikka. Semmoinen kyhmy kuin mikä potaatti. Aha, elää niin kovasti. Ei vähemmästä apua. Siihen on veri seisattunut ja kerännyt kipeät aineet. Kun minä sitä vähän vetelen ja ajan sen alemmaksi paremmille liikepaikoille. Elä-elä, Veikkonen, jotta se hellittää ja laskee verta päähän asti. Noin. Ai-ai, anna olla. Henki tässä irtoaa syyttä suotta. Tuntuuko tässä alempana? Ei tunnu, ei tunnu. Armoa. Ei armoa. Pitäisi tervalla saunalöylyssä noin vanhaa ruumista jo vedellä. Tervaa sisään, tervaa päälle. Tervasi tässä vanha-isäntäkin itsensä ja sanomilla vuorasi, ettei vaatteet ryvety. Nyt on sanomissa ukko kulieksinut, kun ei ole saunassa raskinut pois vielä liotella. On se ukko sisälliseltä puolen varmaan näkemys. <tulut> vaan lähteä jo pitää. Onko tämä laita, että minä täällä vaan huvitteleimme? Elää tuolla kyytiä. Liiku varovammin. Mitä te? Milloinkaan häät? Kun muilta töiltää joutaa, nauroi Annastiina. Jokos mäelloviisa on laitettu. On ne varustukset jo vuosia valmiina olleet, vaan on sillä nyt Kuuselan pekka kihlat kirstussa. Annastiina mennä humppasi jo tiellä ja katosi siitä erkanevalle polulle. Nymä jäi siihen ja ajatteli, että nousta pitäisi hänenkin, kun viitsisi. Nälkäkin tuo jo oli. Hän mietti sitä siinä hetken ja nukahti siihen maantien nurmireunalle. Toinen luku. Vaan kauan ei hän saanut nukkua. Jokin hyönteinen pisti häntä niskaan ja hän heräsi. Hän kiepsahti kiireesti ylös ja keräsi tavaransa. Saappaat toisessa ja myttyyn kääritty säkki toisessa kädessä läksi hän edelleen tietä pitkin. Ruumis oli taas virkeä ja iloinen huolettomuus valtasi mielen. Ihme olisikin, ellei se valtaisi näin kesäisessä kiireessä. Ikäkään kun ei painanut enempää kuin nuo saappaat. Hän heilautti niitä kädessään. Kuusikymmentä vuotta, mitä se oli? Eihän se ollut mitään. Hän voi elää tuonne yhdeksään kymmeneen. Ja jos ei elänyt, ei elänyt. Hän hymähti. Sillä hän ei osannut ajatella kuolemaa, eikä sitä kuvitella näin kirkkaana päivänä. Niinpä nuo sanoivat hänelle aina, ei vanhene tuo nyymannikaan, yhtä kepeä on aina. Mitäpä tässä vanhenemaan, sanoo hän, kuuluu vaivaa siitä vaan olevan, eikä viisastuvankaan. Eikö liene jo neljäkymmentä vuotta, kun näillä main olette kierrellyt, sanoo toinen. Eikö liene, sanoo taas joku. Minun lapsena ollessani jo kävitte ja samannäköinen olitte. Ja nyt on minulla jo tuota suuria poikia. Niinhän se taisi olla. Ja niin se oli. Niin ne ajat muuttuivat. Vaan talonpoikien luona oli hän kuin kotonansa. Kun sai ryypyn, puoskaroi lehmiä, puoskaroi eukkoja ja ukkoja, määräsi roppeja, leikkasi heidän tukkiansa, paikkasi pannujansa, teki pientä askarta. Mitä sattui? Ja jos ei työtä ollut, hetki sen kuitenkin aina talossa olla sai. Herrastaloja ja pappiloita hän kiersi selvänä ollessaan. Hän ei tahtonut nähdä sitä elämää, jossa hän aikaisimman lapsuutensa oli elänyt. Hän ei viitsinyt ruveta ajattelemaan, eikä tyhjää kuvittelemaan. Vanhakin kun jo oli, ja totta puhuen rainainen, hän oli jo ruumiskin, jota hän kuljetteli talonpoikien taloissa, ja lepuutteli heidän tupiensa lattioilla. Raihnainen oli ruumiskin ja heikko henki, sillä jos se heltyi, niin kuin nousu usein, niin eikö jo ikäväksi pakannut. Eikö jo kodittomalta ruvennut tuntumaan, aikealta, että muka aina kiertää, kiertää piti, kuin pahimman maantien kulkijan, joka koskaan ei kotiansa, ei rauhansa löydä, ja hän istuutui maantien viereen silloin aina ja mietti sitä. Mietti, että eikö hänellä ollut oikeutta kärsiäkään edes. Ei huomata mitään, kun arkana ja tylsänä vaeltaa vaan piti. Vaan tylsää ei hän ollut. Ei kukaan osannut kärsiä niin kuin hän. Kaikesta nytkin hän kärsi. Kehnoudestansa, ihmiskurjuudesta, jonka hän yksin tunsi. Kaikesta. Kärsi, että puun piti maassa tuossa kasvaa, että se ei liikkumaan kyennyt, ei ymmärtämään enemmän kuin tylsä ihmishenki. Kärsi siitä, että ruoho oli vihreää ja peitti maata ja sitten lakastui ja maaksi muuttui. Vaan ennen kaikkea kärsi siitä, että hänen rintaansa niin halkaisi ja sydäntänsä katkaisi hänen, yksinäisen korvenvaeltajan, jota maailman tuskat takaa ajoivat. Mitä pahaa hän oli tehnyt, että hänen kerjätä piti ja alentua. Kielsikö muu luonto niin syvästi itsensä kuin vainottu ihmisraukka, jolle vissit elämisen ehdot annettiin, vaan ei voimaa täyttämään niitä. Hän heltyi yhä ajatellessaan sitä, ajatellessaan mennyttä elämäänsä ja harmaita hapsiansa. Hän heltyi ja hänen täytyi itkeä. Hän itki yksinänsä kuin lapsi ja nukkui siihen maantien vierelle, jossa levähtämään sattui. Ja nukkuessaan unohti hän koko kärsimyksensä. Herättyään ajatteli hän taas, ettei maan päällä olisi sitä olotilaa, jota hän ei kestäisi, eikä sitä kipua, joka häneen koskisi. Monesta lapsellisuudesta pääsee, vaan ei viinan tuottamasta, ymmärsi hän sen. Ettäkö muka hän kärsivä oli? Oliko ihmeellisempää kuultu? Hänkin muka, vanha varis. Ja hänen ryppyiset kasvonsa nuortuivat ja hymyvä lähti hänen katseessaan. Annahan ajan mennä, toisen tulla, ajatteli hän. Kaupunkia kohti käypi tästä kohta tieni. Sillä jos rahaa kertyi, ja kertyi hän sitä aina hiukan, niin kaupunkia kohti kävi tie. Siellä hän joi rahapenninsä Ismani Matamin kapakassa ja makasi yönsä Matamin kyökin lattialla. Jos ottaisit pysähtyäksesi, sanoi Matami hänelle kerran. Kaupunkilaiseksiko? Niin, ja ryhtyisit minun töihini. Ei maksa vaivaa. Ja minä naisin sinut. Hä! Matami räpytti toisella kierolla silmällään. Toinen oli jäänpeitossa. Hän ei vastannut mitään, kääntyi vain toiselle kyljelleen ja oli nukkuvinaan. Meni sitten matkoihinsa ja tuli taas kuten ennenkin. Minnepä muutenkaan meni kuin toisten ihmisten luo. Aina se matami nukkuessa taskut tarkasteli ja liiat rahat korjasi. Vaan mitäpä hän niillä liioilla rahoilla tekikään. Aina rahaa sai minkä tarvitsi. Ei nytkään ollut penniäkään ja onnellinen oli. Vaan tämä Koppelmäen tie olikin hänestä aina onnen tietä niin kuin tuttujen ja kotoisten talojen tiet ainakin. Siinä oli hän jo tullut Koppelahden pohjukkaan, josta korkealta pengertieltä näkyi oikealla Koivistolan siintävät mäet. Kaksi ylhää Kalliosaarta sulki edessä olevan lahden laajenevilta vesiltä, jotka Kalliosaarten takana lepäsivät siintävinä ja valoisina sinisen taivaan alla. Kuin toista maailmaa oli Koppelahti, salaperäisenä ja synkkänä sulkeutui se rantakallioiden ja pengerten väliin, jotka korkeina ja ylpeinä kohosivat tumman veden sylistä. Tie lahden pohjasta kartui vasemmalle alavampaan laaksoon ja kohosi sitten Koppelmäelle. Jo avautuivat kohta eteen koppelmäkeläisen laajat pellot. Nyyman kohosi maantieltä pellon pienarpolulle. Avana kuin rannaton, hopea vihreä ja kimalteleva meri aaltoilivat ruispellot hänen edessänsä. Aurinkosäteet taittuivat heleihin ruistähkiin ja muodostivat häikäisevän autereen. Peltojen yllä, kesäkirkkaalla taivaalla, eloitti pahtava aurinko loistavimmassa kullassaan. Se vihervä tähkämeri ja yllä aurinko muuta ei peltojen keskitse ojanvartta kulkeva nähnyt. Maan ja kuivuva viljan huumaava tuoksu päihdytti aistit ja tukahdutti tunnon omasta olemisesta. Kuin hyönteinen joku, tai muu maamyrjäinen oli koko ihminen luojan avarassa peltotilkkusessa. Jo tähkämeren takaa näyttäytyi talon katot ja kaivon vintti. Kohta koko punainen talo hymyili kuin vanha ystävä siellä. Kujan aitaa kiivetessä muistui papille tupakka mieleen. Hän kaivoi taskustansa piipun ja pisti tupakaksi. Mäen toisella puolen aleni maa saarekkaaseen järveen, jonka takana ilkamoisten vuoret kohottivat metsäisiä ja jyrkkiä harjojaan. Soukat saaret sukelsivat samansuuntaisina ja vesi jokseenkin kapeina, vaan syvinä salmina pakkautui niiden väliin. Varojen ja saarien ääriviivat olivat jylhät ja rauhalliset. Ja syvien vesien ja synkkien metsien tummemmat värit muistuttivat mäen toisella puolen olevaa Koppellahtea. Koppelmäki olikin vain korkea vaarainen niemi, vaikka niemenpäähän talosta oli matkaa. Aivan talon eteen pisti he Ilkamoisten lahdesta käärmet saari, jonka pää talon kohdalla katkesi jykevänä kalliorykelmänä järveen. Rykelmän kiviseenät olivat mustuneet monista juhannuskokoista. Ei sitä kesää, ettei siinä kokkoa poltettu. Miehet kokon tekoon, rähti Ukko Aaton edellisenä päivänä. Eihän itse kokolle tullut. Ikkunastaan vain katseli saarelle päin, jossa tuli loimotti ja nuoret kisaansa pitivät. Siinä istui vain ja katseli. Miettinyt, olisiko tuo jotakin itseksensä, vanha, äkäinen Ukon karillas. Itse Koppelmäen piha oli avara nurmikkoneliö, jossa asuirakennus ja navettarakennus olivat vastakkaisina sivuina ja naisten ja miesten aittojen rivit toisina vastakkaisina sivuina. Kaidat polut risteilivät vihreällä pihapeitteellä. Kas, sielläpä tuo näkyy menevän Lovisa, mäen ainoa tytär, maitopytty käsissä pihan poikki. Vakavana astui hän ja päällään oli hänellä vaaleanpunainen pumpulihame, ja lyhyt, suora musta kasimirnuttu joka antoi hänelle erikoisen arvokkuuden. Hän oli laiha ja kuivan näköinen ihminen, vartalo oli hiukan etukenossa niin kuin pitkillä naishenkilöillä usein on. Kasvonpiirteet olivat rauhalliset, melkein tylyt, suoli puristuksessa ja sileä, keltainen tukka oli aina kiiltävä jakauksen molemmin puolin ja pingoitettu pienelle lujalle nutturalle niskaan. Hän oli jo yli viiden kolmatta. Luuli, että hän oli kokenut jotakin elämässä, vaan ei. Elämä oli ollut aina sitä samaa täällä kotona. Mitään erityistä kokemusta ei se ollut tarjonnut. Jo alle kymmenen vuoden oli hän ollut se sama vakava, kotoinen, suuren talon tytär. Kotiaskareissa olivat vuodet huomaamatta kuluneet ja yksinäisyydessä ajatus yhä tasaisemmaksi käynyt. Ei hänestä olisi ollut palvelusväen kanssa elämöimään, ja hän pysyikin erillään. Olisipa hän ollut tylykin, ellei hän olisi ollut ajatteleva ja ymmärtäväinen. Niin olivat vuodet hänen kohdaltaan kuluneet, kunnes vihdoinkaan ei voinut välttää sitä kysymystä, mihin taloon siirtyä emännäksi, olemaan ja kuolemaan. Kauemmin kuin paikkakunnan toiset tyttäret olihan kotokenkiä kuluttanut Eipä köyhempänä olisi siten kannattanut, eipä ottajaakaan olisi sitten ollut, vaan hänen myötäjäisillään ja hänen kotitalostansa naitettiin toki yksi tytär vanhempanakin talolliselle kenelle tahansa. Eikä tarvinnut huonoa huoliakkaan, oli parasta mitä katsella. Ja kun veli tuli tänä kesänä täyteen ikään, oli ollut puhe, että silloin päätös viimeistäänkin oli tehtävä, ja hän teki. Hän valitsi kuusella nuoren Pekka isännän.